1: el programa en el que el Club del Vinilo Neuquén musicaliza en Capital.
0: Pasen, pónganse cómodas y cómodos. Y ya mismo comienza el Lado A del día de hoy.
2: ¿Qué haces? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Bienvenido seas, bienvenida seas a una nueva emisión de 33 RPM, el programa del Club del Vinilo de Neuquén. ...que eh, se emite cada jueves aquí en Capital 88.5... ...y se retransmite también a través de la emisora FM acústica de Cinco Saltos... ...y si no también lo podés escuchar los sábados en la repe de Capital... Eh, ...creo que estamos a las 3 de la tarde, aprox, cuando termina el periscopio... ...y por allí arrancamos nosotros... Eh, ...bueno sea donde sea estés donde estés a la hora que estés porque también puede estar escuchando usted este programa en spotify donde quiera cuando quiera a la hora que quiera y qué le digo yo buenas noches buenas tardes buen provecho no sé no tengo ni idea dónde estás en la ciudad en el campo con los auriculares lo pusiste en el auto bueno allí donde nos encontremos este es el programa del club del vinilo que trae jueves a jueves eh, diferentes discos tocados en vivo... ...aquí en la radio emisora por el Club del Vinilo Neuquén... ...y las temáticas son muy disímiles... ...y este programa es muy especial porque este programa es un compacto... ...con momentos muy 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 salientes de la temporada 2022 de 33 RPM... ...donde hemos escuchado de todo... ...porque por suerte el club es bastante ecléctico... ...así que te invito a hacer un repaso... ...y vamos a ir escuchando cositas bellas que han sucedido eh, en el programa... durante el transcurso de este año ya que estamos llegando al último mes del año sí y eh, cómo vamos a llamar esto y sí, lo vamos a llamar como lo que es revolviendo la batea revolviendo la batea hoy el primer disco que nos encontramos es este nos vamos en la máquina del tiempo del 19 de mayo de este año en esa fecha jueves 19 de mayo vino de visita álvaro Tazu, coleccionista de vinilos melómano especializado en rock progresivo y sinfónico ese es su gran amor bueno escucha la historia que va a contar con respecto a uno de sus discos uno de esos que trajo a qué a 33 rpm ahí vamos eh, te quería preguntar pasame el disco nomás sí te, pasé el disco. te quería te un disco
3: que tiene una historia
2: ah me la vas a contar eh, vamos a pinchar en un ratito nomás el Win and Gooding. De, de Génesis, te lo muestro en la cámara, ahí en el, el Club del Vinilo de Neuquén, el Facebook. También es una edición original de época, ¿no? Sí. ¿Te gusta tener tus favoritos originales de época? Me eh? gusta, lo confieso, <ríe> lo confieso acá. Bueno, pasame el disco en sí, el vinilo en sí que lo voy poniendo en la bandeja. Te paso el disco. Eh, eh, y ¿sabes qué? Eh, te voy a preguntar, antes de que me cuentes la anécdota sobre este disco. ¿Fuiste o no fuiste a ver la última gira de Génesis, porque tenías planeado de ir a verlo.
3: Tenía planeado ir a verlo, la, tenía la entrada, la pandemia me lo complicó, uh -huh. me lo puso difícil, yo est estaba en Europa pero no podía acceder al Reino Unido en ese momento. Porque... O sea, estabas allá
2: del otro lado del charco y no sí, podías ir no, a ver el no, recital. No,
3: estaba en España, era complejo, eran momentos donde... Rebrote. Sí, rebrote justo
2: y, y nada, tuve que dejar pasar. ¡Qué vena! Porque una cosa es estar acá y decir, bueno, no salen sale en vuelo, que sí. se, yo, está todo complicado, pero otra cosa es
3: estar no, ahí no, al lado. No, no, el Reino Unido tenía unas, unos requerimientos increíbles mm. y bueno, era, era muy complicado. La verdad es que con el diario del lunes, te sí. tengo que decir que eh, me cruzan emociones totalmente ambivalentes. Quería ir, quería sí. ir porque Génesis es la banda que marcó, digamos, mi, mi historia este, personal. Uh -huh. eh, y, y bueno, obviamente era verlo. Pero cuando vi el, la última gira, eh, cuando vi los videos, cuando vi, claro. vi una situación tan desmejorada, claro,
4: claro, claro. que
3: realmente hubiera llorado mucho, claramente hubiera llorado y mucho, sí. porque hubiera lamentado profundamente ver cómo la luz se apagaba. Uh -huh.
5: eh,
3: hubiera sido genial porque es como tocar este, tu ídolo. Me pasó lo mismo con Gilmour. Claro. No pude ver Pink Floyd, mm. pero pude ver a Gilmour y, mm. y fue realmente este, una experiencia maravillosa. Pero,
2: pero en otras condiciones. Claro, Gilmour
3: claro. A, a 100% de su plenitud, Yo... con una banda atrás de él, este, tocando con una furia increíble, este, bárbaro, o sea, en la cresta también de la ola, con una producción genial. Genesis sin Phil Collins o con un Phil Collins tan disminuido, mm. incluso físicamente, claro, esa, sí, sí, sí. En silla, esa presencia ¿no? en una silla. Es, mm. eh, es, lastimoso, me, me dolió mucho. Bueno, verla. pero yo
2: lo que entendí, lo que entendí de esta gira de despedida de Génesis, eh, era que era la gira en la que el público le iba a ir, le iba a hacer el aguante a la banda y a Phil Collins, ¿no? sabiendo que lo que se iba a encontrar era algo totalmente desmejorado.
3: Yo si cantaba arroz con leche hubiera sido feliz igual. Claro. No, no no es uh -huh. que yo no que le hubiera restado... Era el cuerpo, como una devolución
2: ese. de cariño a la banda, ¿no? Ahora, es fácil para el, el fanático inglés, la fanática inglesa que está allá, bueno, este fin de semana voy y lo despido a Phil. Claro. Pero vos que te ibas a cruzar el Océano Atlántico te tenían que dar la cucarda de best, best fanático ever ¿no? sí
3: yeah. sí sí este pero pero lo, lo valía lo significaba pero claro. te vuelvo a repetir mm. eh, las cosas por algo son mm -hmm. y a lo mejor a mí personalmente me hubiera afectado, afectado un poco no, no, no sé si hubiera querido ver esa versión prefiero quedarme con, con los videos de second sound o con claro. alguna, con alguna expresión un poco más claro. elevada mm -hmm. eh, es un poco o sea eh, hablábamos recién eh, no sé, fui a ver a Kiss hace poquito. Claro. Pero fue con dignidad. nada No tiene nada que ver con el progresivo. Pero la presentación de Kiss fue una presentación con dignidad. Haciendo sí, lo sí. que hicieron siempre. Alto nivel artístico. Claro, alto nivel artístico. Haciendo lo que hicieron siempre. A pesar de alguna limitación física totalmente bien disimulada. Claro. Eh, bueno.
2: Estamos hablando eh, de gente de setenta y pico de años. Claro,
3: claro, claro, mm. claramente. Pero bueno, en Génesis. No, se, no pasaba eso. No, no. Colin, yo no pretendía que saltara como Gabriel en sus momentos, pero, claro. pero ahí era como una imagen
2: un poco difícil de sostener para alguien que lo quería tanto. Claro, totalmente. Bueno, pasemos a este disco que es un disco de la década del 70 porque hoy en 33 RPM estamos haciendo un paseo progresivo, se llama Progresivo hasta la raíz. Y en este lado, el lado B del de programa del Día de la Fecha, Vamos a estar un rato en los 70, quizás entremos en los 80, no creo. Vamos a quedar un ratito en los 70, ¿sí? Eh, me pasaste el Win and Good de, de, de Génesis y me dijiste que tenía una historia este disco.
3: Tiene una historia y está conectada al valle porque yo conocí este disco mm. en la casa de Beatriz Linares. Mira. Eh, la abuela de Juan uh -huh. y, y ella me lo mostró Ella me lo, me lo hizo escuchar Me contó que era una banda que cada año sacaba un disco Y me lo hizo escuchar en su casa Y me partió la cabeza Es un disco que... ¿Te lo hizo escuchar de chico? Me lo hizo escuchar eh, uh -huh. cuando salió O sea, el disco es del año 76 Sí eh, lo debo haber escuchado en el 76 en el 77 con lo cual tendría 8, años. 11, 11 ah, no, no, yo soy 65 uh -huh. tendría 11 12 años uh -huh. eh, y me volví eh, con me volví a Rosario yo vivía en Rosario uh -huh. y me volví a Rosario con con Génesis en la cabeza ah, qué bueno eh, qué grande la abuela no no tremendo uh -huh. conocí ese disco y de qué ahí en más sí, y de ahí en más realmente me dejó a caballo de Génesis todo el camino.
2: Qué grande. Ahí digamos que, o sea, entraste con Phil Collins. Sí. Bien. y Y
3: rescaté después. Uh -huh. Rescaté después. El de Gabriel. Eh, claro. La uh -huh. etapa de Gabriel, de la cual yo no conocía absolutamente claro, nada. Claro,
2: claro. Ahora, no quiero ser eh, maldito, ¿no? Pero me veo en la tentación de serlo. ¿Cuál de los dos Génesis preferís? Uf, es
3: una pregunta que también es una discusión bizantina. No, 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 no. yo le estoy este, preguntando a Álvaro. Yo lo único que te digo es que... Tiene que tener una preferencia, no <risa> se haga el listo. No, no, eh, lo prefiero con Gabriel. Sí, ah, Gabriel.
2: mira. yo pensé que ibas a decir Phil Collins, no, la verdad. ¿eh? No, lo, lo, ¿Me
3: jugaba eso? No, no, uh -huh. me, me parece que Phil Collins tiene un camino ya trazado, uh -huh. le da su impronta. Uh -huh. Lo que no negocio, y, y, y sí es un escaloncito menos, es el que no tiene Hackett. Para mí la partida de Hackett definitivamente cambia sí, la ecuación. Cierto, es cierto. Eh, eso sí. Yo Por eso te digo que es, mm. es como, si querés, dividámoslo en dos etapas. El mm. Phil Collins con Hackett, que son estos dos estos discos, The mm. Trick of the Tail y Wine and sí, sí. ese lo tomo, casi que te digo que lo pondría en la etapa de Gabriel. De Gabriel, sí, eh, sí, qué eh, bien, bien, buen y, análisis. Y, este. de, y cortando mm. Hackett se fue todo a otro lado.
2: Bien, o sea, pero está bueno igual ese lado, ¿eh? Claramente.
3: Génesis, Génesis... Duque eh, tiene cosas maravillosas en claro, ¿sí? no sí. está jacket, pero, claro. mm. pero bueno, eh, claramente Es, otra milonga. es, otra, milonga. es mm. otra milonga Como diría un amigo tramposo, es otra merluza eh,
2: ¿Qué quiere que escuchemos de, de and Guthrie?
3: Me gustaría algo que tenga así pasajes complejos Que sean este, interesantes Que suban, que bajen Por ejemplo Que tengan cosas irregulares Ahí, en ese mismo lado sí. Ponga uno para la viña
2: Ah, one for the vine le clavamos los nueve minutos y que, que y se, o, como diríamos, se la lo puedo decir, sí, porque es la radio pública, se puede utilizar el lenguaje vulgar popular, ¿no? Y que se cague, ¿no? y que se cague. Ahí Póngalo. Está. Vamos, 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 está. Me gustó, me gustó esa propuesta. Eh, puede que me esté saliendo en este momento el final del otro track, pero... No, muy bien, ¿no? Ahí está perfecto. Qué lindo esto. Me gusta eso que decís, ¿eh? A prestarle atención a una continuidad. Cuando está Hackett y cuando no está Hackett, ¿no? Acá acá es un lucimiento de Hackett. Vamos a escuchar entonces esta hermosísima canción de Génesis del Win and Guthrie. Estamos en la década del 70 del siglo pasado escuchando el mejor rock progresivo hoy en 33 RPM. Progresivo hasta la raíz. Y ahora nueve minutos de excelencia.
5: His claim was phrased quite simply, though he never voiced it loud. I am the chosen one.
0: y 3 RPM la velocidad del mejor sonido en radio
2: Bien Pero bien sinfo al final, ¿eh? tremendo, impresionante. Por... ¿Ves por qué Hackett era necesario en esa banda? Totalmente, totalmente. Y la dulzura de Génesis vuelve luego del pasaje sinfo. Qué lindo que es el rock progresivo. Aguante el rock progresivo. Cuántas cosas que dice en una sola obra no
3: y lo termina con ese pianito como mm. si nada, no
2: claro, totalmente. One for the Vine del disco Wynn and Guthrie. Génesis lo que estamos escuchando es década del 70 Bien damas y caballeros, El archivo se interrumpe abruptamente Porque hoy estamos haciendo retazos En 33 RPM con grandes momentos De grandes programas que hemos hecho Durante el ciclo 2022 Empezando diciembre con este raconto Hermoso revolviendo La batea de RPM Recién escuchábamos el paso del amigo Álvaro Otazu por nuestro programa Ahora es tiempo de hacer otro repaso, presten atención, nuevamente nos subiremos a la máquina del tiempo.
1: 33 RPM, más que coleccionismo, es un amor.
2: El día 15 de septiembre de este año, Sabrina Salto, integrante del Club del Vinilo, integrante del staff de 33 RPM discos Más Radio, presentaba aquí, en este programa, acuérdense, 15 de septiembre, chicas superpoderosas de su colección de discos de vinilo, obviamente. Un puñado de pibas muy aguerridas. Estas, que van a sonar a continuación, fueron unas de ellas. En este programa especial del Día de la Fecha, damas y caballeros, estamos escuchando chicas superpoderosas. Y estamos hablando también de chicas superpoderosas que escriben. Porque como arrancó la feria del libro aquí en Neuquén, vamos a hablar a, de vez en cuando, vamos a interrumpir esta manía loca de pasar vinilos que hemos traído hoy. Va ha traído Sabri y Salto de su colección y vamos a hablar de chicas escritoras. Pero hasta mientras tanto sigamos escuchando un poco de las chicas músicas. Estábamos escuchando a Madonna con Into the Groove y nos vamos a ir ahora directamente a Seattle, damas y caballeros, porque de allí es la banda también que va a sonar ahora y que está capitaneada por chicas.
1: 33 RPM. Más que coleccionismo, es un amor.
0: Hoy es el día de Sabrina Salto.
5: Head, so bad, so
2: Lo que estamos escuchando de Cortina es hart la agrupación de las Wilson. Y es eh, nuestro segundo capítulo hoy aquí estamos con Sabri compartiendo chicas superpoderosas. en este programa especial de 33 RP me dedicado
6: a las pibas Hart Hart mm -hmm. qué altas pibas altas pibas yo les mm -hmm. tengo como un amor en particular porque yo cuando era chica quería ser la morocha de Hart viste Mirá. no sé cuál de las dos si es Ann o Nancy Ann
2: Ann
6: mm -hmm. mira mm -hmm. si bien la otra siempre fue un caño la, yo quería ser la morocha la y morocha. era claro y era digamos como mi mi objetivo. Y así no tanto, estuve viendo como. Digamos, como que mi, mi vinculación con la música es como muy sentimental, como soy yo, ¿viste? Como muy a la tripa. Entonces, por ahí tengo como ociosidad del dato ñoño, ¿viste? Claro, no soy sí, tanto sí, sí. de, digamos, de investigar de y qué sé yo, dato. Sino que, que yo voy ahí como a lo emotivo. Pero hace poco he descubierto un, un canal ahí en YouTube que. Que hace como recopilaciones de historias de bandas y qué sé yo. Y yo no sabía que no es la primera, que ellas no fueron las primeras cantantes de Her. Había no. un antes. Sí, sí, sí. Mirá vos, uh -huh. no tenía ni idea de uh -huh. eso. Porque en realidad el, 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 el documentalito iba de la, la, los, los segundos cantantes que superaron los primeros. Como Patton en Fey No More, era claro, la, digamos, sí, sí, como sí. Ese, ese tipo uh -huh. de cosas. Bueno, y ahí me enteré que, por ejemplo, que, que no eran las, las primeras, pero uno piensa en Her y...
2: Y piensa en ella. Exacto. Sí, Exacto. sin lugar a dudas. El éxito de esa banda pasa por
6: ella Exacto, bueno, y de esta banda De esta banda tan hermosa Voy, como insisto que mi conocimiento es sentimental El video, el video Que para mí eran ellas Que además, digamos, ese video Hablando de chicas superpoderosas Para mí, esta es una, 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 una Perdón, una opinión mía eh, Los 80 Fueron mucho más Igualitarios en términos de género en el En el rock Sobre todo en el glam rock de lo que fueron los 90, por ejemplo Y vos fíjate que eso visualmente Que era la androginia, eran iguales sí, es cierto, es Eran cierto. iguales, sí, y sí, se paraban sí. iguales Y las minas eran iguales de bien paradas Por ahí, llevadas a lo masculino uh -huh. Las pijudas, como le digo yo, que me cago de uh -huh. risa Digamos, llevadas a la impronta masculina pero fíjate que vos vos veías, acordate el video de Her de Alone, sí. que los violeros son todos una cosa rubia. Son,
2: son Wilsons.
6: Son Wilsons, rubios, pelos largos, así, sí, sí, sí. y de esa época yo Vos te creo,
2: referís a la estética. A la estética, sí, los sí, glam empareja, sobre todo. Era, muchísimo. Exacto.
6: Mm. Y, y no solamente, o sea, el, el solo. los solos de, la, de Nancy entonces. Mm. No había tantos solos de minas paradas así en ese no, momento. No, no. O sea, en, en ese sentido, a mí me llamaba mucho la atención esa como. Como que eran muy, 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 muy igualitario, muy esa androginia igualitaria. Era como, sana. Como precursora, claro, de, de otros reclamos. Y de ahí voy al video de Alone, que es el tema que vamos a ir, que es como acá, al pecho.
2: Muy bien, muy bien. Y hoy estábamos hablando del disco que le subsigue a ese y el super mega éxito de Hola Wanda. Wow. Claro, exacto. Bueno, y, y una declaración de principios, ¿no? Eh, la mina que se empodera y busca a ella. Exacto, con quien, con exacto, estar, ¿no? exacto,
6: exacto. Lo único que quiero es hacer la... O sea, con y listo. Y
2: Está bien, ¿eh? Porque es un precedente dentro. Es de... un
6: precedente muy interesante, que a mí me llamó, digamos, como que a, la, a las niñas ochentosas nos empoderó mucho esa imagen. Yo me acuerdo de, de, de que de haber con amiguitas charlar eso, digamos, uh -huh. de... De, ¿Viste esas figas que estaban re la bien posición. paradas? Exacto, exacto, ah, exacto. exacto. El, el empoderamiento del glam.
2: Bien, ¿qué tenés? Una edición nacional, ¿no? Sí. Sí, sí. Es la de Capitol de acá. de la Argentina. Esa la
6: compré en una feria. Sí, en una feria nuestra. Animales perversos,
2: damas y caballeros. Entonces, Alone, de Frente Malo. ¿no?
6: Exacto. Right. Ahí esa viola que te rompe el alma.
2: Vamos en esa. Estamos escuchando a las Hearts, estamos escuchando a Lon. ¿Por qué estamos escuchando chicas? Porque hoy estamos en Chicas Superpoderosas. Porque hoy,
1: hoy... Hoy es el día de Sabrina Salto.
2: Así es, Vicky. Muchas gracias. Hoy es el programa de Sabrina Salto. Epa, epa. Era el programa de Sabrina Salto porque estábamos escuchando un programa del 15 de septiembre, quiero decir. Eso que estaba diciendo yo recién, como si fueran vivo era del 15 de septiembre. Por eso refiero en tiempo pasado. Era aquel jueves, el programa de Sabri, y presentaba a Chicas Superpoderosas. Hoy aquí, en 33 RPM, estamos haciendo un programa especial. Primer día del de mes de este diciembre. ¿Qué te parece si escuchamos un raconto, si revolvemos la batea de la temporada número 2 de 33 RPM? Bueno, si te gusta la idea, acompáñanos. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un par de sugerencias de la radioemisora Y al regreso estamos con el lado B de este programa, Revolviendo Bateas del 2022,
0: aquí en 33 RPM. Aquí finaliza el lado A del 33 RPM de hoy.
1: No se vayan. Enseguida estamos de regreso con la cara de...
5: 33
0: RPM, el programa del Club del Vinilo.
2: Bienvenidos al, al lado B de este programa del Día de la Fecha. Se llama Revolviendo las Bateas del 2022. Damas y caballeros, en el primer día del último mes del año 2022, estamos haciendo un raconto de grandes, 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 grandes momentos vividos aquí en 33RPM, más Radio, el programa del Club del Vinilo. Vamos a escuchar ahora, ¿saben qué? Un programa que fue emitido al aire originalmente en mayo de este año, en el otoño, 26 de mayo, un día después del Día de la patiría. El Pato Biondelli llegó aquí con la maestría didáctica que lo caracteriza Un gran conductor El Pato En el historial De la radiofonía Neuquina Con eh, Su programa Metalmanía eh, Donde el, cómo decirte Mostró Un montón de música Vinculada con el heavy metal Y todas sus arterias Y venas Que eh, Bueno Construyeron Digamos La cultura musical De muchísima gente Aquí en el Alto Valle Y eh, Bueno En nuestro programa El chabón pela lo mismo no Pela eh, Ese carácter didáctico que lo caracteriza, y el 26 de mayo se mandó un árbol genealógico del heavy metal alucinante, fue una clase maestra, como se dice ahora, la Master Glass, del heavy metal, y el pato tuvo momentos al aire como este que vas a escuchar a continuación. Presta atención, esto es heavy metal, pero presentado por un auténtico profesor.
1: 33 RPM. Black
7: Sabbath, para mí, en esta interpretación, en el 70 arranca heavy metal, y a partir de ahí se desatan un montón de estilos musicales que eh, son lo que vamos a empezar a hablar ahora, si, si nos da el tiempo, ¿no es cierto? Este. Esto es lo que vamos a escuchar. Eh, vamos a escuchar del tercer disco de Black Sabbath. Black Sabbath hizo las cosas muy rápidas. Este, apenas arrancaron en el 70. Ya en el 72, en el 71 ya tenían tres discos. ¿sí? Es cierto. Este y tres, y casos. Sí, y tres discasos. Y tres discazos. El que vamos a escuchar ahora es Master of Reality. Este, que bueno, que tiene temazos como como el que vamos a escuchar ahora, ¿no? Que, que es uno de los más pegadizos para mí, que es Children of the Crave. Y, y bueno, esto, el inicio del metal, del heavy metal, con tonos bajos, lúgubres, oscuridad, mid-tempos, lento. Así arrancaba el heavy metal en los 70. Black Sabbath.
1: 33 RPM. Más que coleccionismo, es un amor.
0: es el día de Patricio Biondelli 3 RPM. El programa del Club del Vinilo. Qué finalcito, ¿no?
7: Hermoso.
2: Bien, bien elegido Pato, eh, como para arrancar.
7: Sí. Vos sabés que me quedé con ganas, porque bueno, no tocaron en Vélez este la última vez, cuando se despidieron. Mirá. Me quedé con muchas ganas de este tema, entonces esta es mi revancha.
2: Está muy bien, está muy bien. Eh, y, y, ¿Y le pega muy adrede usted eh, de alguna manera al señor King Diamond como cortina, ¿no? Porque es como la continuación o no? y sí, pod podría ser, sí, podría ser. Ahora vamos a explicar
7: un poquitito. Dale. Sí, 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 sí. Tiene muchos, mucha relación. Este. Este disco que estamos escuchando de King Diamond es. Genial. ¿sí? Che, es DEM del año 88, la historia de la, de la casa abandonada en... por la abuela que vuelve el...
2: Y embrujada. Está, aquí está la tapa, mira, en el Facebook del Club del Vinilo de Neuquén estamos mostrando la tapa del vinilacho. ¿Fue uno de los primeros que te compraste?
7: Eh, no, 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 no. Pero fue. No, no lo tengo desde hace poco tampoco. ¿no? Claro. Hace unos 10 años lo tendré más o menos. Es un que me gusta mucho. Tanto como decíamos antes, Mercy fue como King Diamond son dos bandas que me gustan. Son bastante distintas más allá de la voz, que es de denominador común. Uh -huh. eh, me, me gusta bastante. Este, Bueno, siguiendo con nuestro árbol genealógico, eh, les contaba que el heavy metal bueno había arrancado en el año 70 con todas estas bandas que hablé, Sir Lord, ba Baltimore Coven, pero principalmente por Black Sabbath. Uh -huh. Después del año 70 este, aparece una banda que es... bueno. Conocida por todos que es Judas Priest. Vamos a hablar un poquitito de Judas. Dele. Eh, vos, Fer, trajiste un discazo de Judas, como es Steiner es cierto, Glass. Es cierto. Quiero decir que cronológicamente en el tiempo, este, porque Judas, si bien se forman en el año, los prim primeros años 70 y 74, debutan con rock and roll, no explotaba el heavy metal de Judas en esos discos. Para nada. Entonces, conforme más o menos a, a digamos, en esa línea de tiempo, este, bandas de hard rock, o por ahí de segunda línea de hard rock, eh, nacían como Dean Lisi, este, ACDC, eh, Scorpion ya estaba desde hace rato, pero Scorpions empecé a sacar discos a partir del año 72... Claro. Este, más en un tono de rock psicodélico el Rush también estaba, para, para hablar algo más de lo progresivo Empezaban a nacer todas esas bandas uh -huh. Y Judas Priest este, iba contando discos Sad Wings of, Dest of Destiny es un disco muy bueno, bueno, Sin After Sin Mismo
2: Rocarrola, ¿no? Que era como una suerte de proto-Judas proto exactamente, ¿no?
7: exactamente, exactamente. yo acá en el árbol lo puse, por ejemplo que Con influencias, muy influencias directas del blues Como también tenía Black Sabbath, del blues, es del cierto. rock este, pero en el año 78 sale este, bueno, salen en realidad dos discos en el año 78 muy productivos eran esos años y sale Steiner Class y también oh. este, sale Killing Machine ah, o Kill Helven for Lair, como quieran llamarlo ¿eh? tuvo esos dos nombres por una censura eh, ¿Qué pasa en Steiner Class? Bueno, muchos consideran a ese disco eh, como un proto también speed metal, digamos este, temas como Exciter por ejemplo, que es el que abre el disco tiene este... Riffs más, este, mucho más elaborados, hay mucha más velocidad, este, bueno, y hay, hay, hay muchos cortes de guitarra por ahí que vos decís, estas cosas por ahí se parecen un poquito a las del Kilemol, claro, cortes repentinos sí, sí, sí. por ahí, vos decís, bueno, este ya se asomaba algo, pero lo que les decía antes, Judas no creó el thrash metal ni el speed metal, simplemente asomó ciertos, o ciertos, dio ciertos indicios como para que otros tengan este elementos como para crear un estilo.
2: Tiró los puntines, digamos.
7: Exactamente, tiró los puntines. Este, bueno, Les Bink, eh, tuvo mucho que ver en esa batería de, batero, sí. de ese disco de el Class del 78. Eh, tremendo el batero ese, era imparable. Le, ¿sí?
2: le costaba encontrar un buen batero ayuda si en Les que encontró un fierro, digamos. Exactamente,
7: ¿no? sí, uh -huh. exactamente. Después se fue porque no le interesaba la fama. Uh -huh. este Esas cosas locas que tienen uh -huh. por ahí algunos músicos, ¿no?
2: Estuve leyendo la biografía de, de Rob Halford, confieso, y ¿sabés qué dice? Que, que los hacía rabiar hasta en el tema de la imagen. Si ustedes miran la primera gira norteamericana de Judas Priest, las fotos están todos en el cuero, ¿no? En la pose, en Estamos inventando, el, estamos inventando el metal y el cuero. Y el lesbín anda con una camisa vaquera así <risa> como, Ay, Dios. con charretera con flores. Qué ¿no? malo que sos. Claro, no. Eh, eh, o sea que el tipo no le daba ni siquiera bola a eso, ¿no? A la estética de la banda. Exacto, bueno. este para, para ir
7: cerrando esta parte, este que estamos hablando más de la evolución del heavy metal, sí. Eh, no solamente estaba Judas, se dice como una fórmula matemática, que esto lo he leído en varios libros, Black Sabbath creó el estilo, este, Judas Priest le dio velocidad, después lo tomó Motorhead y después se vino la New Wave. Después vamos a hablar un poquito de eso, esto es simplemente la, el minimalismo puro, pero este, no es tan así porque... Hubo bandas, por ejemplo, en Nueva York, que estuvo Riot también, sí, en, en fines sí, de los bien. 70. Este, Riot quizás sea una de las bandas más sobrevalo subvaloradas, subvaloradas, aquí, o sea, subvaloradas, subvaloradas, o sea, que no tuvo la, el valor que merecía. Eh, otras bandas este, como Heavy Low, también Escandinava. Bueno, y, y, y paralelamente a esto, finales de los 70 también estaba Accept. Este, vos leo la conoces muy oh, bien.
5: Me encanta. Este,
7: empezaban a aparecer Raven, bueno, Merciful Fate, King Diamond, por eso estamos escuchando de cortina, este ya, bueno, ya por ahí pisando los 80 ¿no? Dios Asesolista, o solista bueno, tantos discos este, impresionantes, impresionante. Rage, eh, bueno, y, y millones de bandas más, Running Wild, Grave Digger. Bueno, de heavy metal es un mundo gigante, ¿no? Hasta
2: Raven, tiempo. que siempre la reivindicamos con, Raven. con
7: Adrián Rebochero. Te mira,
8: me sacaste de la cabeza. Sí, exactamente. Los chicos de la tapa. Aguante <risa> Raven.
7: De Pack is Back. Exactamente. Y que nos peleamos porque a mí me gusta más la tapa primera <risa> y a usted le gusta más. Bueno, la etapa. Exactamente. <risa> Exactamente, exactamente Así que bueno, estamos este... Algún día
2: tendríamos que hacer un programa de venir y desconocernos ¿no? <risa> Ay, Dios y empezar sí. a discutir acá al aire estaría Sí, bueno. sí,
7: sí, sí. eso, eso está muy ¿Cuál era bueno La calza más linda de
2: los... <risa> de los 80
7: Bueno, hablamos en el bloque anterior de Black Sabbath Ahora hablamos un poquito de evolución del heavy metal Todo esto que dijimos este, Las bases sentadas para que después nazcan otros estilos más rápidos Ahí, en el 78 Estaba puesto para que Judas estaba digamos la mente puesta en eh, la más, más velocidad, ris de precisión, este, y dotar el heavy y un poquitito más de, de polenta, sí. Mm. Esto es Steiner Class de Judas del año 78 y el tema es Exciter.
0: 33 rpm más que coleccionismo es una 33 RPM, la velocidad del mejor sonido en radio.
1: Todo lo que sea disco suena en 33 RPM.
7: Bueno, lo que sonaba era Judas, de su disco el Class, Excited.
2: Qué grande el patito, la clase de heavy metal que se dio el 26 de mayo de este año en 33 RPM fue genial, fue muy genial. ¿Qué es 33 RPM? Vos que estás pasando por el diario y decís, ¿de qué están hablando estos tipos? Están hablando de discos. Los tipos y las tipas son del Club del Vinilo de Neuquén y cada jueves tienen este programa que se llama 33 RPM. Y hoy, en el primer día del último mes del año, estamos aquí como para decirte, vamos a escuchar varias cosas de las que hicimos este año y estuvieron buenísimas. ¿eh? Revolver la batea del año, digamos. Entonces, recién escuchábamos esta clase de Masterclass, ¿no? Del pato de heavy metal, de los comienzos del heavy metal, ese programa estuvo genial. Y ahora, sabes qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un programa con perfil originario que hicimos el 23, la noche del 23 de junio de este año, que fue la noche más larga del año, que era la noche del Guiñol Chipantu, que es el año nuevo Mapuche. Y, ¿qué pasamos? Pasamos a Yecafe, un disco de vinilo doble que incluye a varios y varias cantautores y cantautoras mapuche de ambos lados de la cordillera, o sea, de Gulumapu del lado de Chile, después del Mapu del lado de la Argentina, ¿sí? Bueno, ese programa fue un programa muy especial y hoy queremos reeditar una parte, ahí va. ¿Sabes cómo se llama el programa del día de la fecha? El programa del día de la fecha se llama Quiñepunche Can Alca. ¿Sabes qué quiere decir? Quiere decir, la noche avanza a paso de gallo. Y es un concepto eh, que eh, se exterioriza en víspera, pero víspera, como te digo, la noche de víspera, o sea, ahora, esta noche que comienza, ¿no? En víspera del Guiñol Chipantu, que es el nuevo comienzo del siglo para el pueblo nación mapuche. ¿Sí? Yo sé que por los días que corren hay un agite muy, muy, muy grande en contra de muchas de las cosas que tienen que ver con la cultura del pueblo Nación Mapuche, ¿no? Eh, las, voces, eh, más, eh, uh, las voces más, ¿cómo <ríe> decir? Las voces más hortivas, ¿no? Vamos a ponerle un nombre bien callejero que, que, que coincida con, con el espíritu de, quien levantan esas, de quienes levantan esas voces. Las voces más hortivas... Eh, suelen decir eh, que, que el mapuche eh, eh, es el enemigo, ¿no? Como siempre se ha dicho, el indio es el enemigo, ¿no? Y se aventan eh, muchos fantasmas relacionados con el terrorismo, con el secesionismo, como que los mapuches quieren eh, quedarse con las tierras eh, de la República Argentina y de la República de Chile, y bueno se, se, se dice todo eso obviamente desde el desconocimiento más 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 flagrante de sobre la la cultura del pueblo de nación mapuche, que es un pueblo nación preexistente. ¿sí? Es anterior a la consolidación de los estados argentino y chileno y no busca esta cosa de armar un país no aparte y, y, y a, en este territorio ¿no? donde vos estás viviendo y yo estoy viviendo eh, a abolir la República Argentina, la República de Chile. no No, 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 no. Los conceptos que se trabajan tienen que ver con... Eh, ...la plurinacionalidad, ¿no? Hay muchos países en todo el mundo que la viven... ...la plurinacionalidad significa hay un Estado Nacional regente, por ejemplo... ...en este caso sería la República Argentina y existen muchos pueblos... ...naciones diferentes que serían los diferentes pueblos originarios de la República Argentina... ...y aquí en esta zona está el pueblo mapuche, ¿no? ¿Qué significa eso? Eso significa que tiene que haber una prolijidad muy grande si hay una declaración de un, de un estado plurinacional tiene que haber una prolijidad muy grande en, en, en el sentido de el relevamiento formal de las tierras cuáles son eh, cuáles pertenecen a la habitación comunitaria de, de los diferentes de las diferentes comunidades mapuche de la zona, como de las diferentes comunidades com, como de las diferentes comunidades calchaquíes, y así, ¿no? Por cada uno de los pueblos originarios. Pero una cosa prolija, por eso se pide por la ley que se está pidiendo, ¿viste? ¿a vos te suena la 2660? Esa que se menciona aquí y allá. Bueno, hay mucho ruido en torno a esto, ¿no? Y, y, y por lo general se busca meter miedo y odio. Y, y por eso es que la cosa está súper confusa. Y por eso es que hoy, eh, a horas del Guineo Chupantu, que es ni más ni menos que el solsticio de invierno, que es cuando el sol está más lejos de la tierra, pero comienza a de la tierra esta, ¿no? de nuestro hemisferio, y comienza a volver para aquí, a paso de gallo, nosotros hacemos este especial escuchando esta música tan especial, ¿sí? Hoy es un día entonces en el que vamos a escuchar la música del guiño y tripantu, porque guiño y tripantu somos todos, ¿eh? Mapuche y no mapuche, porque decime, el solsticio vos también lo vivís, ¿no? El comienzo del ciclo del invierno, donde empieza de a poquito, muy de a poquito, volver el sol para acá y de a poquito, de a poquito, empieza a moverse toda la vida, ¿no? La que está quietita ahora en este momento. En pleno frío, está quietita debajo de la tierra, ¿viste? Semillas, lo verde, eh, los brotes, ¿no? Están esperando, 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 esperando que el sol vuelva con su paso de gallo. Bueno, no solamente la gente mapuche vive eso, vos también lo vivís. Y luego vienen los de cielos, y luego viene el agua, y luego vive, viene todo lo que vive y, y es, ¿no? Que en el pueblo mapuche se denomina itrofilmongen. Todo lo que vive y existe, es todo lo que es. Bueno, vos que no sos mapuche y estás escuchando el programa, también vivís ese ciclo, ¿no? Bueno, vamos a acompañarlo con un poco de música. ¿Qué te parece si vamos al segundo disco de este vinilo doble, editado por Solo Vinilos CL en noviembre del año pasado? 180 gramos, muy bello. Ayecafe en el volumen número uno, la segunda canción pertenece a un rapero de Fuste. Su nombre es Luanco. Y esta canción que vamos a escuchar se llama Nehuen de mi tierra, que quiere decir la fuerza de mi tierra. Nehuen es una fuerza, no es una fuerza, ni más ni menos, Nehuen igual fuerza. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Es la primera canción de este nuestro especial de esta tarde noche que se llama K'inepun Trekanalka. La noche avanza a paso de gallo.
9: Desde el sur de Quieres me buen, con sí. no el emergencia. Vamos a divertir, malo revertir, se viene a curtir. Más a corregir, nunca rendir. incluso predecir. Si conversa el corazón, no hay que contradecir. Pónele merqueta ni mi fe y en tu muile que na mufu en ni con ken. Afkil peviu ken tu ken. Rufa aunque el piuquel y el ikin ashki tu ken. Rap, rap, mai, neguen tu fe en tu ken. Llega y Que hablar Más entender que apuntar, más reinventar que copiar, más entrenar, intentar. Es la hora, hora, el cora implora, rememora, valora la melodía, la mejor doctora, un doctorado en experiencia. Los abuelos y abuelas, aprendo de su paciencia, he detonado residencia, no he detenido el nido, que ha venido Con más creencia. Más escuchar al agua, tierra, fuego, viento. Más hace crecer como ortiga entre el cemento, disfrutar el fruto y cada momento. Respiro montaña y su aliento Cumecheta en China, mupe huirin, kishulela in Tain au kin, yei traf kin, La mujer tu ken, tañi mongelen Tu culpa ken, mutale, fulgan tu Hoy en día estoy en sincronía, sale mi agonía El feyentuk me guía, caerse en la vía Que alegría, la tierra me cría Y enseguida llovía, seguía, hervía Fuerza mía, como río fluía Llega y me Mapuche por ella. con Feyen tu me chape y soy Mai, like. fly, ni folil like, ni que suani piu tu like. Mapuche ya tu el si usted me lepa, aguita
1: 33 RPM. Más que coleccionismo, es un amor.
2: Bien, bien, damas y caballeros, estamos haciendo un raconto hoy en 33 RPM, aquí, que se llama Revolviendo las Bateas del 2022. Y lo que estabas escuchando recién era nuestro especial de El Winyere Tripantu, el comienzo de ciclo, el llamado Año Nuevo Mapuche, porque eh, se editó el año pasado un disco preciosísimo que se llama Aye Cafe, es un disco doble de vinilo, donde hay diferentes artistas eh, de, de, de Walmapu, ¿no? de ambos lados, de Gurumapu y de Puelmapu, que es una belleza ese disco, no tiene... No, no tiene otra forma de ser nombrado. Así que bueno, lo pasamos en el 2022 y por eso entra en este raconto que estamos haciendo de revolviendo las bateas del 2022. Así es nuestro programa de hoy. En el primer día del último mes del año estamos haciendo esto que se llama 33 RPM te muestra lo que hicimos durante esta temporada. Temporada número 2 de este programa. Ya volvemos, ¿eh? Nos vamos a una Chao. 33
1: RPM, la velocidad del mejor sonido en radio.
2: Bienvenidos y bienvenidas al lado C, el tercer bloque del 33 RPM del día de la fecha que en el último mes del año, en su primer día, hoy es primero de diciembre de 2022, estamos haciendo un reconto que se llama... Buscando en la batea o revolviendo la batea del 2022 aquí en 33 RPM, escuchando música que hemos pasado durante el año y ha estado espectacular. Siempre en vinilo, porque este es el club del vinilo y porque este programa se especializa en eso, en, en pinchar vinilos al aire, ¿no? Y en este raconto quiero decirte que en el mes de mayo, el día 5 de mayo, tuve la oportunidad de hacer uno de los programas eh, que a mí más me, me gustó de este ciclo porque me encanta, me encanta acompañar al aire a mi amigo Leo Tapia. Me divierte mucho eh, Él tiene una trayectoria en el mundo de la música del Alto Valle altísima ¿no? Es un músico que viene tocando de hace 30 años aquí en, en Neuquén Y siempre lo ha hecho con un corazón muy abierto y muy generoso Y en el club es igual, es exactamente igual y es muy apasionado Por momentos te da la sensación de que estás eh, compartiendo una pasión de, de niño, te diría no Porque eh, no sé cómo explicarlo, el Leo es así, es apasionado y, y en su cosa chévere, ¿no? Porque uno dice apasionado y se imagina, qué sé yo, alguien que te arrolla, ¿no? Nada que ver. Eh, es como un apasionado zen el Leo. No lo explico más. Simplemente te invito a escuchar eh, un programa que hicimos el jueves 5 de mayo con el Leo. Que se llamó ¡Qué elegancia la de Francia! Y escuchábamos discos que a nosotros nos parecían finos y elegantes. Y esto fue eh, lo que sugirió en un momento determinado el Leo.
5: Escucharon.
8: Bueno, acá tenemos a Sticks Bien, el lado B del día de hoy
2: en este programa de Elegancia la de Francia Donde estamos escuchando música de los 70s y de los 80s, Bien producida okay. y bien fina eh, Vamos a esta gran banda que se llama Sticks
8: De los eh. hermanos eh, Panoso Exacto, Choc y John Panoso Exactamente, uh -huh. Un, que el baterista ya no está entre nosotros uh -huh. Pero los hermanos Panoso y, y Denis Dejan, uh -huh. el tecladista Arrancaron como en el 63 Cinco años de, de Vamos a hacer música Por tocar nomás De, de hobby uh -huh. Después arrancaron en el 71 Sacaron el primer disco Stick Con Kuruleski a la guitarra sí. Con Kuruleski uh -huh. Que duró hasta el 74 Más o menos uh -huh. El guitarrista y Después 75 la, Entra eh, Tommy Shaw sí. O Tommy Shaw O Tommy Shaw Tommy Show. Tommy Shaw Tommy Shaw <risa> Mm -hmm. Excelente guitarrista para, que, para el que lo va a divulgar después S-H-A-W sí. Chao Chao Que le da un, un, un Otro aire más No, venían haciendo rock Pero Pero más, mm -hmm. más armadita la cosa Más eh, Sinfónica Pero más No tan No tan complicada Sí, dejaron un poco de lado del progresivo y sí. se metieron
2: más con la canción hecha de derecha. Mal no le fue, vendieron discos no, a patadas. No, vendieron no. discos a patadas. Así que, Así bueno... Así que,
8: de esto, uh -huh. no sé si, si, si querés acoplar algo más. De no, no, ¿vos querés que pasemos derecho a la música ya? Eh, estamos acá en el año 78 con la, la, el disco Piezas de 8. ¿sí? Y uh -huh. vamos a escuchar el tema... Sí. Renegado, Renegade Renegade, ¿Sí? el renegado De Tommy Shaw precisamente uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Así que vamos con ese
2: Vamos con esa nomás entonces Sticks Lord,
10: my and I'm so far from my home. Oh mama, I can hear you are Crying, you're so scared
5: And all alone Hangman is coming down from the gallows, and I don't have very long. The news is out, they finally found me. The renegade you had it made, but it's
2: toda la República de la Patagonia. Estás en 33 RPM en este programa que hoy se llama Fene... Fene... Fenésimo, ¿eh? Qué elegancia la de Francia.
1: 33 RPM. Más que coleccionismo, bueno. es un amor.
2: Estábamos escuchando el programa que en mayo hicimos con Leito Tapia con respecto a la música que nosotros consideramos fina y él te presentaba algo bonito de su discoteca, ¿eh? Que él consideraba una banda que tiene una elegancia como la de Francia, ¿no? Y de eso se trataba el programa. ¿De qué se trata el programa del Día de del la fecha, dirás vos, se trata de esto, de revolver la batea del 2022. En el primer día del último mes del año, aquí en 33 RPM, estamos escuchando momentos salientes de la temporada 2 de 33 RPM, ¿sí? Y ahora es tiempo de irnos a un patio. Porque eh, estos dos jugadores diferentes de la vida, que son Freddy y Adrián Rebolledo, comunicadores eh, de cinco saltos, hombres de radio pero al 100%, eh, es más tienen el programa Beatles más longevo de la argentina que se llama come together que ya lleva 17 años al aire todos los, los días sábados sale al aire y, y tenés un capítulo estreno de come together el programa dedicado a los beatles no bueno quién puede hacerlo y gente apasionada no freddy y adrián son una masa son eso y eh, el día, ya te digo, 9 de junio, se vinieron aquí con un programa que se llamaba Freddy y Adrián bajo la parra. ¿Por qué? Porque cuando eran... Eh, Freddy, bueno, era niño. Adrián ya era adolescente y estaban entrando ambos a la adolescencia-juventud. Se juntaban debajo de la parra de, de la casa, del patio de, 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 de los viejos, ¿no? O sea, del patio de la casa de los viejos, eso quise decir. Y... Eh, Ponían ahí el tocadiscos si y escuchaban, y escuchaban muchísima música. Y un programa evocativo de aquello, de aquel momento hermoso, es eh, el que hicieron el día 9 de junio. Y lo que vas a escuchar es un recorte de ese programa. Freddy y Adrián bajo la parra.
0: 33 RPM, el programa del Club del Vinilo.
2: Esto es 33 RPM,
11: música más radio, radio más vinilos. Freddy, la cortina, a ver. Eso es, así estamos, ya nos ponemos en clima Hacemos de cuenta que estamos En el siglo pasado, como dijo Fer Fer, muchas gracias por la presentación eh, Freddy Rebolledo, Adrián Rebolledo Fabián Sanzana, Fido, está todo Está el equipo de filmación eh, ¿El amigo? Ale. Ale Ale, el equipo de filmación, está filmando eh, Para un institucional de la radio Puede ser, bueno, algo así Justo nosotros Claro Leo Tapia, 299 59401 32 Te podés comunicar con nosotros y nos decís eh, ¿Cómo escuchabas vos música eh, en tu adolescencia? O en esos años donde disfrutábamos de otra manera la música Cuando el único formato que existía eh, O de la única forma era físicamente escuchar la música No había un clic, apretar un clic y que se reproduzca la música Había que ponerla en una bandeja, en un tocadisco Como estamos siendo en este caso Y que tenemos un winco, nosotros tenemos el winco en la familia ¿no? que le, hacíamos varios inventos para que suene más o menos bien, ¿te acordás Freddy?
4: No, pero además, este, lo que le usamos al pobre Winco ese sí.
11: Le cambiamos tres veces la cápsula pues se conseguía, y cuando yo descubrí que se conseguía la cápsula como tres veces, compré tres por, por la duda y púas a, a, a patadas y bueno, toda la semana caía un disquito, dos, tres los amigos que caían con sus discos y bueno, y compartíamos y hacíamos como que hacíamos un programa eh, en ese momento de radio sin tener radio hoy tenemos todo tenemos la música
4: tenemos los amigos las amigas eh, la, y... hacíamos así ¿te acordás? sí poníamos tres temas cada uno sí o sea había que bancarse los tres temas que ponía ¿no?
5: Sí. por claro, ejemplo
4: siempre tenía un costado más ¿no? pero bueno eh, también eh, estaba bueno en esa época que eh, eh, empezábamos un poquito a, a conectar con por ejemplo el winco con un grabador, entonces le sacábamos todo a mi viejo, mi viejo se quedaba sin nada para poder escuchar, no, claro. no tenía radio, no tenía el winco, no tenía... radio bueno. no.
11: igual. <risa> eh, y también eh, escuchábamos otras radios, que habían dos radios nomás en FM, en esa época estaba la FM Monarca y estaba en la radio... FM Horizonte en Cinco Santos. Eran dos radios en ese lejano 1987. Pero no vamos a hablar tanto de eso, sino de lo que sentíamos, de cómo vivíamos la música en esos años, esa alegría, esa emoción de descubrir una banda nueva. Algunos discos eran de esa época, de ese momento, de 1987, 1986. Pero otros ya eran más viejos, eh, como uno de Riot, que tenemos por acá, que es eh, Narita, que es un disco muy referencial eh, con Fer lo, lo, lo charlamos bueno agarré cualquier disco nada que ver eh, bueno acá tenemos eh, material la mayoría de ese de ese momento de 1987 1988 que le dábamos eh, lo escuchábamos bastante
2: y para
11: Adri, sacarle la más sí qué haces cómo andas Bien, ¿vos ¿Cómo va Fred? ¿Todo bien?
2: ¿Qué tal Fer? Bien, bien. ¿Me puedo meter ahí a hacer un vivo en sí. el Facebook del Club del Milón Oquén? Sí, por supuesto. Por bueno, por supuesto. pero la gente igual que siga escuchando de la radio y que chusme de ojito uh -huh. eh, el vivo ahí en el Facebook. ¿Qué? Así le mostramos el equipo que hemos traído hoy, el, el Wincofón etcétera, etcétera. Ahí voy.
11: Tenemos un Winco, también tenemos la revista Metal, la famosa revista Metal que escuchábamos, que, que leíamos... Y con la que escuchábamos música, este, porque aprendíamos este, a escuchar música a través de la metal, porque leíamos las críticas de los discos y las recomendaciones. Algunas acertadas, otras desacertadas, en algunos casos con una data que nada que ver. Como por ejemplo, acá yo tengo el número donde sale la revista que, que habla de Dio, donde dice que el, la guitarrista era una guitarrista llamada Vivian Campbell, como que claro. Viviana Campbell.
4: Que siempre lo comenta Leo. Lo comenta Leo, en lo grupo, comenta
11: Leo ¿no? sí. En esta revista está ese famoso artículo de, donde Vivian Campbell es mujer. Y eh, misteriosamente en la siguiente aparece la crítica del disco de Lasting Line y hablan sí. de un guitarrista que se llama Vivian Campbell Nunca corrigieron. Pero, ni cargo. Ese, no, dieron, ¿no? no, nada, ni un cargo. Una fe de rata. Totalmente, sí. O cuando dijeron que Raven era una banda californiana que tenía su disco de debut que se llamaba Stay Hard, que nada que ver. Bueno, vamos a comenzar a hacer el recorrido musical. Sí, no. Tenemos muchos discos. Nos vamos al año 1987. Era una novedad. Hay lo que
4: quedó abierto allá. Le digo
11: sí. Por las dudas están haciendo algunas indicaciones. Bueno, acá nos están filmando. Eh, estamos, Tenemos a dos cámaras. Eh. Por un lado está Fer, que está saliendo al vivo, de eh, nuestras... Eh, club de Nino de Neuquén. Club de Nino de Neuquén, pero quería decir, como dijiste vos en la definición... Redes eh, digitales. Redes digitales. No son, redes sociales son, son otras cosas, otras cuestiones que tiene que ver con lo social, con un club, con un... Con una junta vecinal, bueno, en este caso es son las redes digitales. Redes digitales, estamos acá en 33 RPM, el Club del Vinilo, y eh, vamos a comenzar con la música. Le eh, vamos a escuchar a Udo, cuando fue una novedad, cuando se hizo solista, eh, se fue de ACE, pero en la tapa dice algo de ACE, ¿no? ¿Te acordás? Claro. Que decía con una canción que es la canción que más nos gustaba a nosotros, que es Recuéstate en la Ley, si estaba traducido, que es Lay Down the Low y ponemos esa canción Freddy sí, sí. previsto poner esta vamos con esa comenzamos así eh, estamos debajo de la radio no debajo del Parral pero tenemos los vinilos igual de esa época de 1987 Esta canción a priori eh, suena como Acept porque están los coros típicos, pero es la única canción. El resto del disco tiene un sabor un poco más, más metal. Eh, este, una cosa así metal a lo Udo, Acept, 1987, Animal House, se llama este disco. Acá se editó en el año 88, ¿no? Eh, lo tuvimos para, para esos momentos también. Eh, fue uno de los, de los grandes discos que hemos huiconfoñado en el patio de casa eh, con esta etiqueta tan clásica de RCA, esta galleta, ¿no? La, la típica galleta negra eh, Con el
2: perrito que es eh,
11: ¿Cómo se llamaba el perro?
2: Eh, Nipier Nipier, Nipier eh, eh, existió, famoso. Eh, existió, existió de verdad ¿no? Totalmente Yo quiero saber más sobre el patio A ver Contame ¿qué era? Sé que era abajo de una parra todo, Sí ¿no? Paral Había un, hay un pisito rústico abajo Cinco de... saltos centro o qué Barrio, Barrio Villa Catalina. Barrio Villa Catalina. El
11: primer barrio cuando llegas, cuando vas este, por la ruta desde Chipoleti, sí. la primera entrada que es Calle Radonich, bueno, ahí está el barrio Villa Catalina. Y ahí estaba la casa de los viejos. Ahí está la casa de los viejos. Sí, ahí está. está, está, está la casa. Y eh, teníamos unas mesas que le. le bueno, ahí, ahí armábamos la bandeja y poníamos los discos. Uh -huh. Y bueno, este, hacíamos este, como, como si tuviéramos un programa de radio uh -huh. y poníamos, como decía Freddy. Eh, tres canciones, tres cada, canciones cada uno
2: Íbamos rotando así las canciones ah. ¿Y había alguien sí, medio pelmazo que llevara música Que no le gustaba a la mayoría o no? ¿O, no. o, o congeniaban bastante? Congeniaban bastante no, bastante, bastante. Sí, sí, sí. bastante. Sí. O sea, no, no caía nadie que te ponía Luis Miguel, por ejemplo Claro, no, eso no, no pasaba eh, bueno. era... Menos mal, porque por aquel entonces Luis Miguel era pibito y era horrible lo
11: No, estaba. sí, sí, no, no <ríe> Si
4: caía alguien así lo usábamos de
11: frisbee <ríe> No, teníamos de todo Lo claro. que pasa es que eh, hicimos hincapié porque ya hemos pasado mucho Iron Maiden, mucho Kiss, eh, sí. Deep Purple todas esas bandas. Sí, sí. Y quisimos hacer hincapié en esas bandas, digamos, bueno, un poco escapó de la regla, un Asset Udo, pero vamos a escuchar Vandenberg, eh, bandas medias como de la clase B, digamos. Está muy eh, bien, que, eh, que eran los descubrimientos, ¿no? Los descubrimientos. Y discos como, como, por ejemplo, el de Riot, que lo compramos
2: en oferta, ahí en la disquería ahí del, de, de la, la ciudad. La anónima Kaminsky, que no es la anónima del que remarca Exacto. todos los días. Exacto. Un poco lo
4: que hablábamos ayer, ¿te acordás, Adrián, Que uno antes compraba un disco, un vinilo, y era un poco adivinar qué es lo que traía, ¿no? Podía totalmente, la tapa totalmente. Lo, comprabas uh -huh. y lo bueno es que tenías.
2: Ahora pasás por Spotify, por YouTube, claro. te cerciorás de cómo suena, ¿no? En el caso de este disco de Riot, era, sí.
4: la tapa
11: no te dice nada. Pero, la tapa es horrible. Pero había un cartelito en el costado que decía heavy metal. Y claro. a mí eso, eso me. Y aparte lo, lo asociaba con este compilado. ¿Está por ahí, Freddy, el compilado a de mano del heavy metal? ¿Lo tenés ahí a mano?
2: ¿Por qué le cambia la bocha así? Él tiene que poner discos en vivo.
11: Claro, por eso. Por el... ah,
2: como para que sienta un poco la adrenalina, ¿no? Bueno, Escúchame.
11: ¿Viste esta tapa? Eh, sí. Esto lo usaron después de etiqueta. Que claro.
2: Es la contratapa del disco de Manowar,
11: eh, Battle Hymns. Claro.
2: All y vez. el sello Emi lo utilizó para hacer el sello distintivo. Antes venían así los vinilos, le contamos a, a las generaciones que no, no son vinileras, que los vinilos tenían sellos distintivos de cosas de soul, cosas de heavy metal, cosas de rock and roll, ¿no? Y cada cual tenía su estética. Eh, escúcheme, sí. me interesa muchísimo que la gente nos cuente cómo escuchaba música cuando era adolescente, cuando estamos hablando de la generación vinilera. no sí. 299-594-0132. 299-594-0132. Mandate un WhatsApp y contame cómo escuchabas música. Así es. Eh, y bueno, otra de las características que,
11: que teníamos era poner eh, canciones raras también de los discos, no poníamos el simple o el, la canción. En este caso vamos a hacer una excepción eh, porque esta canción fue uno de los simples de este disco. Este disco también lo conseguí de casualidad. Eh, conocí a la banda, no tenía nada de esta banda. Estoy hablando de Uriah Heep. Pasaron los años, pasaron 35 años y sigo teniendo este disco de Uriah Heep. No me compré nada más. Escuché en MP3 todo eso este, con el tiempo. Pero no, no. La otra vez me crucé con el disco... Este, el que sale la serpiente la tapa, no me acuerdo el nombre Pero es del año 77
2: eh, y ¿viste Innocent Victim Innocent Victim, exactamente Está Ese con es el, el otro cantante, John Lawton Con otro de los cantantes de la banda claro. no e Este es con Goldby Que los fanáticos sí. de Uria me odian Pero sí. para mí es el mejor, de sí, más mí, completo no los...
11: A mí me gusta, aparte de una formación de lujo Está Bob Dudley acá Lickers sí,
2: Lake, está
11: John Sinclair en el teclado Que fue tecladista de Ozzy también Y este... Está también eh, Mike Box, eh, que cumplió, o Mick Box, Mick el guitarrista, Box. Uh -huh. cumplió años, hace ayer creo que. Mirá, un, un grande, un, eh, un 75 grosso, 75 años, grosso total. Eh, un grosso total.
2: Voy a hacer en algún momento un especial dedicado a Uriah Heep porque uh -huh. esto de haber tenido cuatro o cinco, cinco cantantes uh -huh. excelentes, Tiene es como una, una suerte de catálogo, ¿viste cuando vas a la pinturería y te muestran sí. el catálogo de las pinturas que hay? Bueno, Uriah Heep es como un catálogo de las voces de rock inglesas. Uh -huh. No por lo, los famosos, o sea, no, no, no han estado los famosos cantando allí, pero sí eh, cumplen con los estilos, ¿no? cada uno de los cantantes tiene un estilo muy peculiar, algunos más vinculados al sol otros, sol, otros más al hard rock, qué sé yo. Así que en uno de los programas que haga este año voy a hacer tu Uria Hip. Uh -huh. Bueno, este disco lo conseguí
11: en la primavera del 88, iba caminando con unos amigos por el centro de Cinco Saltos y en una en la calle ¿Tiene fecha
4: acá, eh? Sí, tiene la fecha? Sí, sí, noviembre de 88. No,
11: noviembre 88. Noviembre 88, bueno. Eh, iba caminando, calle Rivadavia, casi 9 de julio, pleno centro de Cinco Saltos. Había una tienda, media rara la tienda, digo rara porque era chiquita y una tienda así típica tienda para mujeres, ¿no? Para adolescentes y esas cosas. Sale un muchacho de ahí y dice, chicos ¿ustedes son vinileros?" <risa> en esa época, año 88, porque tengo unos discos acá. ¿A dónde? Acá atrás. Y no se sé, pasa. pasamos por la tienda, había unas chicas, pasamos, había como un depósito y estaba lleno de discos, Fernando. No sabe lo que era, pero discos de... Estaban así en el piso, contra la pared, y había hileras de como 100 discos. Habían en total como 2000 discos. No nos alcanzaban los ojos para mirar. Habían sido de una disquería, de una radio de Bariloche. No sé cómo fue la movida, se trajeron ahí. La mayoría de los discos no fueron usados. Y estaba este Guria Heep y había un montón de diparpo, manoteé todos los todos lo que lo que podía, fui a buscar para a casa, no sé. Y después descubrimos una caja llena de cassette, no, no fue y le encargábamos a esa persona y compré varios discos durante semanas ahí, porque era y bueno, y lo vaciamos, los que los 7 diez 10 vinileros que estábamos que éramos enfermos. Le vaciamos el depósito a ese. No sé si no terminó usted ahí diciendo, no, 88 no, yo yo no estaba acá. Pero hubiese terminado, vos hubiese sido uno de los. Que, porque vino gente de otros lugares, de Chipoletti, de Neuquén, a visitar ese lugar porque era.
4: Se corre la voz y. Sí,
11: acabó. había de todo, ¿eh? De la A a la Z, a lo que se te ocurra, de rock and roll, hard rock, jazz, pop. Eh, que no te punk. pase eso ahora, ¿no? No, no, porque. <risa> Pero yo arrasé con los de Deep y así, Agarré ni, ni lo pensé, agarré los de dedipárpulas y los separé. Este de Uria Hip eh, ACDC Triumph eh, No sé Bueno Un montón de discos Acept Y así Bueno Y vamos a escuchar eh, Para vos Fer Que sí, sabemos que te gusta mucho eh, También es una de mis canciones Favoritas de este disco Que es la segunda canción Del lado A Esto es Stay On Tap Quédate en la cima Está traducido así Acá Uria Hip Música debajo el parra Muy linda la galleta ¿eh? Sí, muy linda La, la de bronce, bronce. Linda.
1: el programa del club de Vista.
11: Esto es Uria Hip, Stay On Tap, segunda canción del lado A del disco Head First, de cabeza está traducido acá, esto es 33 RPM.
2: yo qué bonito te dije, ¿no? La íbamos a pasar bien, nos fuimos al patio hace treinta y pico de años, al patio de los hermanos Rebolledo, Freddy y Adrián Rebolledo, escuchando un programa que hicimos eh, en junio de este año, dedicado eh, a, a los discos que escuchaban Freddy y Adrián en su patio, ¿no? Una cosa muy bella, una evocación muy, muy vinelera aparte, ¿no? Muy de la parte emocionante de... De, del ser vinilero o vinilera bueno, nos vamos eh, a una tanda muy cortita, porque en instantes nomás estamos con el último lado el lado D de, del programa del día de la fecha estamos revolviendo bateas del 2022 hoy, en el primer día del último mes del año, estamos escuchando momentos salientes de la temporada 2 de 33 RPM, discos más radio, ya volvemos
1: 33 RPM, la velocidad del mejor sonido en radio Clásicos, excéntricos, novedades e históricos. Todo lo que sea disco suena en 33 RPM. <risa>
2: Bienvenidas y bienvenidos al último bloque, al lado de, del programa del Día de la Fecha. El programa que en 33 RPM, habida cuenta de que hoy es el primer día del último mes del año, hemos dado en llamar Revolviendo las Bateas del 2022 y hemos escuchado música que hemos desperdigado a lo largo y a lo ancho del 2022 aquí en la segunda temporada de 33 RPM en Capital 88.5. Y, sabes qué? Nos vamos a ir al 25 de agosto a escuchar el primero de cuatro especiales que hicimos dedicado a la música de los 90, realmente me parece que nos agarró un ataque de nostalgia importante porque todas las personas que hacemos este, este programa, si bien algunos ya tenemos recuerdos muy lindos de la década del 80, la mayoría vivimos la década del 90 full, ¿no? eh, como, como ju juventud y música. Y eh, tenemos vinilos de esa época, si bien mermaron eh, en su edición durante la década del 90, tenemos muchas ediciones originales, nos dimos cuenta de eso dentro del Club del nilo Entonces preparamos varios especiales eh, dedicados a, a la música de los 90. Y en el primero de ellos cerramos con la invitación de un gran vinilero de la zona, que es Juancito Piero, aparte una persona alucinante que antes de ayer cumplió años 47 cumplió. Así que le dejamos un abrazo muy grande, ¿eh? Google Peñi, que los cumplas muy, muy, muy feliz, que los ya seas cumplido muy feliz, ¿no? Eh, bueno, Juancito el día 25 de agosto, jueves 25 de agosto, cerraba el especial de los 90 aquí en 33 RPM. Esto era lo que sucedía, vamos.
1: 33 RPM
2: Escuchábamos un irmana sugerido por Juan Ignacio Otazú Él es el invitado, el último invitado de nuestro especial de los 90 del día de la fecha. Pero también le pedimos jeje, un poco de Pixies, papá.
12: Bueno, Surfer Rosa de los pixies. ¿Cuántos, cuántos, cuántos fuimos los que conocimos los pixies por, por este disco? Y qué cosa más diferente que nos presentaron, ¿no? Yo, para lo que venía escuchando fue algo totalmente nuevo la verdad que no, 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 no los conocía ellos ni conocía a nadie que hiciera algo parecido eh, lo cierto es que no tenía tampoco toda la información musical que, de la cual disponemos hoy pero me pareció espectacular el disco y a, la, el lado uno abre de una manera impresionante, el lado 2 no se queda atrás pero para mí eh, Brick is Red es como, no sé, puro sentimiento yo en ese momento estaba enamorado del bajo así que el ritmo que llevaba ese bajo era único la verdad que único y... cuánto MTV que hay en todo esto, ¿no? Eh, odiaba ese canal de televisión en ese momento porque hacía comercial todas las cosas que yo no quería que lo fueran muy ingenuo era cuando era adolescente eh, pero lo cierto que me mostraba cosas que no lo hubiera descubierto de, de ninguna otra manera y este disco, Celeste Rosa de Pixis, es una de esas Cuando escuché esto por primera vez, la verdad que no me gustaba mucho y no me gustaba, pero creo que más que nada por eso que, que había contado antes de, de MTV, porque MTV lo había hecho muy conocido y era muy comercial. Bueno, era la época en que creo que Metallica pasó de Unjustice for All al álbum negro, eh, creo que MTV fue el que lo hizo... Está bien que el álbum fue orientado a eso, ¿no? Eh, a ser un poco más comercial. no tan que me apelo como, como en Justice for All. Eh, pero bueno, yo, yo tengo asociado Enter Sadman a, a MTV, a los años 90. Y bueno, esto, eh, Pantera, eh, también lo tengo asociado a eso. Vulgarly Fly of Power era una cosa que sonaba siempre y sonaba tanto que me molestaba, pero me pasó con muchas bandas que me amigué después y me gustaron después, pero más allá de mi gusto, creo que es un disco eh, súper representativo de esos años, con un sonido también de eh, New Metal eh, muy, muy novedoso, eh, y justo hace poco terminé de leer el, el libro que me regaló un amigo para mi cumple eh, del bajista de Pantera, Rex Brown, eh, Official Truth se llama y es, bueno cuenta unas cosas hermosas, un libro lleno de anécdotas.
1: 33 RPM, más que coleccionismo es un amor.
2: Estás escuchando sonido de los 90 en vinilo porque Juancito Tazu, nuestro último invitado en el programa del Día de la Fecha, lo eligió. En un momento le entró en la cabeza y en el corazón este disco de Pantera, pero también se acordó de una ópera prima impresionante,
12: chabón, escuchá. Bueno, en este caso eh, tengo que decir que conozco pocas óperas primas tan bombas eh, como esta. Tan bomba que su primer tema es Bomb -track. el homónimo de Rey Javier de Majin, la verdad que es un disco de debut impresionante, una fuerza que hasta el día de hoy sorprende y más que más que valorable eh, la actitud de ellos, eh, política, ¿no? su posición política a lo largo de toda su carrera creo que es eso, más que, más que lo hable, eh, siempre se lo vio comprometido con un montón de causas con las que comulgamos. Eh, lo cual hace más simpática todavía todavía la banda y bueno con morelo en la guitarra y de la rocha en las voces eh, no te digo que es un éxito asegurado pero el 50% estaba hecho eh, pero impre, este disco la verdad que es impresionante para escucharlo de punta a punta como no sé si es que es para escucharlo de punta a punta y lo disfrutás todo o que en ese momento cuando salió todo era tan novedoso que vos todo lo que escuchabas era nuevo. Eh, y la verdad que lo que hacían ellos también eh, era muy novedoso. Y también eso, muy representativo de, de MTV, ¿no? Creo, creo que también, no recuerdo, pero creería que también lo conocí por ahí. 33RPN.
5: Those who died are justified. For wearing the bad, take the chosen white. They're justified. Those who died for wearing the bad, take get chosen white. Those who died are justified. For wearing the bad, take get chosen white. The justified. Those who died for wearing the bad, take get chosen white. Some of those of forces are the same that bar crosses.
9: And now you do what they told you. 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 Now do what
5: they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told ya. Now, you're under control. now you do what they told you. Now you do what they told now now you. Do what they told
2: De los 90 en vinilo Estamos escuchando ese discazo De Rage Against the Machine Que fue su disco homónimo El disco que los lanzó A la fama mundial Y con justa razón Porque era una bomba de tiempo Lo está presentando Juanito Otazu En este especial dedicado a la música de los 90 Aquí en 33 RPM Y atención porque ahora Te va a cambiar la bocha por completo
12: Bueno, esta va... no este disco particularmente Porque ya... Eran conocidos ellos, pero Mano Negra, aunque vamos a escuchar Casa Babilón, que es bien representativo de los 90, eh, es gracioso <coughs> cómo, cómo llego a conocerlo, no sé si es gracioso o anecdótico. Eh, viviendo en Piedra del Aila, en la obra temporaria que había cuando se hacía la represa, ahí venía gente de todos, de todos lados del mundo a trabajar, eh, por ahí eran cuatro familias japonesas, italianos había muchos, pero franceses habían ido puntualmente de cuatro familias, y fue un chico. Eh, y llevó cuatro cassettes, dos cassettes, estoy hablando del año 90 y uno, eh, no, sí, 90 o 91, llevó cuatro cassettes, uno, eh, dos eran de Mano Negra y dos eran de Beruilleroir Noir, otra banda eh, realmente punk y anarquista en sus ideales, en sus actitudes, en, en, en todo. Eh, pero bueno, volviendo a Mano Negra, escuchamos eso con un amigo no lo podíamos creer, no teníamos ni idea que era. Así llegó Mano Negra a, a mis oídos. Eh, bueno, y este disco es, es más que representativo de, de los años 90, ¿no? Acá con, con su idilio todavía con Fidel Nadal. Clásicos,
0: excéntricos, novedades e históricos, todo lo que sea disco, suena en 33 RPM.
2: popurricito que te tiramos de, de los 90, ¿no? A cargo de Juanito Tazu, qué discoteca que tiene ese señor, ¿eh? Impresionante. Una alegría muy grande, repito, antes de ayer fue el cumpleaños de Juan, así que le dejamos un abrazo muy grande. Y este año tuve el honor de viajar con él a Buenos Aires a ver a los Pixies en vivo Y quedamos flasheadísimos, flasheadísimos Tan flasheadísimos quedamos que no nos quedamos a ver a Jack White después No fuimos, terminamos los Pixies y no fuimos Bueno, algunos dicen que es sacrílego lo que hicimos Pero para nosotros fue sagrado lo que hicimos Bueno, nos vamos yendo de a poquito de este programa Que se llamó Revolviendo las Bateas del 2022 En el primer día del último mes del año Aquí en 33RPM hemos revisado diferentes momentos salientes de la temporada 2 la de este año 2022 Que va a tener su culminación en los dos próximos programas El del 8 y el del 15 Si no me equivoco ¿eh? Y el 15 terminamos de diciembre bueno eh, Vamos a escuchar el programa que hicimos el 16 de junio Aquí en 33 RPM Que tuvimos el agrado de invitar a un melómano Y un excelente escritor De eh, Walmapu Patagonia Que es Marcelo Gobo eh, Ya a esta altura de la vida El sanmartinense Ma San Marcelo Gobo si bien no es oriundo de San Martín de los Andes Vive hace décadas allí y eh, nos abrió las puertas de su discoteca y compartió discos con nosotros entonces eh, ese programa fue muy especial y muy bello y vamos a escuchar el final de ese programa y será el final de este programa también ¿no? que ha sido un programa de archivo así que bueno, te dejamos un abrazo muy grande te agradecemos muchísimo haber compartido con nosotros y nosotras este programa en el día de la fecha te recordamos que si lo estás escuchando el jueves en vivo en Capital, el sábado a las 3 de la tarde tenés una repetición, y si no nos podés escuchar en Spotify, dentro de un rato nomás, el programa ya está colgado en la plataforma musical digital Spotify, que eh, si lo buscas en los podcasts, nos buscas como 33 RPM Disco Más Radio Bueno, eh, nos vamos entonces con este recuerdo del día 16 de junio programa especial dedicado a la discoteca de un grande, Marcelo Gobo, ahí vamos
1: 33 RPM, más que coleccionismo es un amor
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estábamos escuchando la mariposa, estábamos escuchando el primer tango que giró en la historia de 33 RPM. Mira vos, ¿eh? Osvaldo Publiese, del disco Recuerdo, de la serie Grandes Artistas, eh, y este este temazo realmente, gracias Marce por ponerte un tango, eh, inauguraste la sección de tangos aquí en... En este programa ¿eh? que ha sonado de todo, ha sonado jazz, ha sonado heavy metal, ha sonado metal extremo, ha sonado funky, ha sonado música alternativa, ha sonado música originaria y nunca, nunca, nunca había sonado un tango. Bueno, hoy fue la primera vez, pero estamos llegando al final del programa del día de la fecha y usted, mi querido amigo, tiene que decidir con qué vamos a cerrar. Este es el momento en el cual se tiene que poner las pilas y tiene que ser una salida tipo Chapó. A ver, ¿qué, qué, qué propone?
13: Eh, a ver, pues yo había pensado o, o un Miles Davis o un Bill Evans. ¿Ves? Uno de los discos que, que tengo en, en CD que estoy esperando en algún momento volver a conseguirlo en vinilos es Debes creer en La Primavera de Bill Evans. Un discazo que se reedita ahora con tres temas este, adicionales que estaban en una sola edición hace mucho tiempo. Pero, no sé si no cerrar con... Porque digamos, si vamos... Podríamos cerrar o con algo de este disco, ves, de Bill Evans Album... Es decir, algo bien yacero, o algo de milestones de, de, de Miles Davis... O... Irnos con un Don Cornelio, al, en el otro extremo... Te digo vos para elegir, ¿qué te gustaría?
2: Ay, qué guacho, mirá la dicotomía que me pones, ¿no? <risas> ¡Claro! <risas> Es que son cosas muy distintas o no son muy distintas, no sé, estoy un poco confundido, ¿son cosas distintas?
13: Es que para mí, vos sabés que parecen muy distintos y sin embargo para mí son lo mismo, es decir, son la, son formativos en, 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 en todo lo que tiene que ver con, con en mi mundo, ¿no? Es decir, yo me alimenté de eso.
2: Sí, tenés razón, para vos es como que el paquete viene viene junto, ¿no? no, no es. Son todos primos ahí, ¿no? Son tus amores. Pero vamos con Cornelio, ¿te parece? ¿Qué elegirías de Cornelio?
13: Y de Cornelio, ya que cerramos, podríamos ir con un... A ver... Porque yo había pensado primero... A mí, un tema que a mí me gusta mucho y que me parece que para cerrar es muy lindo Imagen proyectada, ¿sí? Que tiene ahí unos, unas cosas muy interesantes que metía... Bueno, producido por Calamaro este ese disco... Este, pero Palo ahí metía unas cosas, no se podía creer, era re pibe y, y tenía esa capacidad.
2: La verdad que sí, un prócer en lo suyo, el Palo. Lo, fue muy triste haberlo perdido como lo perdimos. Bueno, cerramos con Cornelio entonces. Me parece estupendo, me parece genial y me parece que hasta aquí llegamos de una manera espectacular, digamos. ¿eh? El paseo que nos hiciste dar por tu discoteca eh, fue total fue muy emotivo por momentos, sorprendente por otros, lo que se espera de una buena discoteca de un buen melómano, ¿no? Así que te vamos a agradecer un montón el hecho de que hayas estado hoy, esta tarde noche, aquí en 33 RPM. Recordarle a la audiencia que cuando termine el programa, si quieres, se va al Facebook del Club del Vinilo Neuquén, se anota por el sorteo del disco de los pillos, pero lo más importante, mira eh, todo, todas estas joyas que hoy nos estuvo contando aquí en Radio Marcelo, en el video que está ahí en, en en, en el Facebook ¿no? con, con los detalles de, de esta viniliada que nos hemos mandado así que bueno eh, enos aquí, en el final del programa del Día de la Fecha agradeciéndote una vez más que hayas venido aquí y que hayas estado con nosotros, Marce
13: enorme placer, la verdad, eh, una maravilla sabes, sabes que, que lo sigo por, por, por las redes sociales me encanta cuando los vi y siempre hago algún comentario porque cada dos por tres aparece alguno de esos discos ...que uno ama... este ...y que sigue escuchando... Este, ...y bueno... Uno ...no, no pueden mis dedos con, con mi genio...
2: ...bueno maestro... ...belísimo entonces... Una, ...una masa que le hayas pasado muy bien... ...es la idea eh, de este lado... De, ...del receptor y de aquel lado... ...del receptor... no ...siempre... ...quienes hacemos, quienes producimos... ...y quienes escuchan esta, este programa... ...la tienen que pasar bien... ...porque de eso se trata... ...así que bueno... Te dejamos un abrazo enorme y que tengas un buen, excelente invierno y una llegada de la primavera promisoria.
13: Un abrazo enorme, muchísimas gracias por la invitación y lo mejor para vos y para todos los que están ahí del otro lado escuchando o viendo. ¿sí?
2: nos fuimos, nos vamos, hemos terminado entonces vamos a cerrar el programa del día de la fecha con la imagen proyectada de Don Cornelio y la zona nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo capítulo de 33 RPM recuerden que el sábado a la siesta repite aquí en Capital que se pasa también por acústica de cinco saltos y que nos encuentran en Spotify buscándonos como 33 RPM, discos más radio allí están todos nuestros programas las dos, las dos temporadas completas, lo que va esta segunda y la primera completa, ¿sí? así y que ahí nos vemos con ustedes, Don Cornelio y La Zona. Esto es Imagen Proyectada. Hasta la semana que viene.